0: Ja, was für ein Segen in der Gegenwart Gottes zu sein und ihn anzubeten. Und wir könnten so den ganzen Abend weitermachen. Ich glaube, dass der Herr zu dir reden, sprechen möchte. Ich habe ein Wort, das ich dir weitergeben möchte. Wir haben gestern einen herrlichen Gottesdienst gehabt. Und da habe ich über diesen ersten Teil gesprochen, nämlich was wir nicht hören wollen. Es gibt so ein Phänomen, dass wenn wir etwas nicht hören, hören wollen, dass die Worte uns irgendwie dann auch nicht erreichen. Das ist ganz merkwürdig, wenn etwas in uns abschaltet oder wir die Entscheidung gefällt haben, das will ich nicht, dann werden wir auch oft von diesem Wort nicht erreicht. Und heute möchte ich das noch ein bisschen weiterführen und zwar über das Thema sprechen, wenn wir nicht hören können. Es gibt dann irgendwann mal auch einen Punkt, da, obwohl wir hören möchten und auch eben Gottes Stimme hören möchten, äh, empfangen möchten, dass es irgendwie nicht mehr geht. Das ist so, als ob wie so ein, eine Hornhaut gewachsen ist um unser Herz und um unseren Geist und irgendwie können wir es nicht mehr empfangen. Und darüber möchte ich sprechen. Und das sehen wir eben auch im Volk Israel, und da möchte ich weitermachen, dem, wie ich gestern gepredigt habe, das nochmal kurz zusammenfassen. So, wir schauen uns das Volk Israel an und ich glaube, einer der größten Einschnitte ihrer Geschichte ist natürlich die Befreiung aus der Sklaverei, wie der Herr sie herausgeführt hat. Wir alle kennen diese Geschichte, wie der Herr sie mit den Reichtümern Ägyptens ausgestattet hat, wie der Herr sie geheilt hat und dann sehen wir, wie so ein gewaltiges Wunder geschieht. Sie ziehen durch das Schilfmeer und Mose geht voran, auch wieder mit diesem Stab in der Hand und dann, ich stelle mir vor, das Volk Israel richtig gefüllt mit den Wundern Gottes, begeistert, voller Erwartung. Der Herr hat ihnen die Verheißung gegeben. Sie sind das Volk der Verheißung. Er hat zu ihnen gesagt, ihr werdet wachsen, ihr werdet zunehmen. Ich habe euch alles vorbereitet. Und so sehen sie schon vor ihrem inneren Auge das verheißene Land, das Neue, das der Herr ihnen geben möchte. Und dann, ehe sie sich versehen, Landen Sie in der Wüste und einen Tag sind Sie in der Wüste und das geht noch einigermaßen. Sie haben noch Wasservorräte dabei. Sie sind den zweiten Tag in der Wüste und da wird es schon sehr schwierig und ähm, Sie haben einen Durst ohne Ende. Da sind Sie den dritten Tag in der Wüste und da sehen Sie aus der Entfernung die große Oase und Sie haben die Hoffnung, jetzt können Sie ihr alles, äh, ja, Ihre Kamele trinken und was Sie da haben an Viehzeugen, Ziegen und Sie selber können trinken und äh, dann kommen Sie dem Wasser näher. Und die erste trinkt und spuckt das Wasser wieder aus, denn das Wasser ist bitter. Es heißt auch so Mara. Es ist das Bitterwasser. Das steht in 2. Mose 15, 23 bis 25. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da wurde es süß. So diese Geschichte kennen wir, die ist uns sehr vertraut. Und dann hunderte Jahre später finden wir eben diese Geschichte wieder im Hebräerbrief, im Neuen Testament. Der ist so davon an, 60, 70 nach Christus geschrieben worden und der nimmt direkt darauf Bezug und sagt darum, wie der Heilige Geist spricht und dann merken wir auf einmal von dort geht die Perspektive direkt in das Heute hinein, ja, in die Gegenwart, nicht mehr die Vergangenheit, sondern die Gegenwart für uns heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, also nicht, weil ihr in der Vergangenheit gehört habt oder weil ihr in der Zukunft hört, heute wenn ihr seine Stimme hört, so verschließt, verstockt eure Herzen nicht. wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung, in der Wüste. Jetzt müssen wir uns das vorstellen, dass diese kleine Begebenheit hat die Geschichte des ganzen Volkes Israel verändert. So, diese Generation war ja eigentlich vorbereitet und vorgesehen von Gott in das neue Land hineinzugehen. Und ich glaube, es war auch nicht Gottes Plan, dass sie 40 Jahre lang in der Wüste herumirren. Sondern der Herr wollte sie möglichst geradewegs in das neue Land hineinbringen. Aber diese Situation, diese Erbitterung, das was dort passierte, das hat einen tiefen Einschnitt hinterlassen. Und wir wissen das, dass später nur Josua und Caleb in das neue Land gekommen mit den nachfolgenden Generationen. Und Hebräer 4 sagt folgendes, so lasst uns das als Beispiel nehmen und so lasst uns mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibt, solange die Verheißung noch besteht, dass wir in seine Ruhe eingehen. Und auch dieses Wort Ruhe wollen wir uns noch mal kurz anschauen. Ihr kennt das auch aus dem Hebräerbrief. Es ist eine Ruhe vorhanden und alle entspannen sich dann und sagen, oh herrlich, Ruhe, Ja, das habe ich sowieso schon immer mal gebraucht und denken ans Tabernakel oder irgendwo. Das ist aber nur ein Teil der Wortbedeutung, so die Wortbedeutung ist ja ausruhen, aber es ist die Bedeutung etwas zu Ende bringen. Ich komme an, sich niederzulassen. Es ist ein Ort vorhanden, an dem ich mich niederlassen kann, an dem ich Frieden finde, wo ich nicht mal weiter zu suchen brauche, sondern an dem ich weiß, so. Da bin ich jetzt und da hat der Herr mich verwurzelt. Das ist die Bedeutung von Ruhe. Und dann wollen wir uns noch ein weiteres Wort anschauen. Das ist Hebräer 4, Vers 11 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Boah, was für eine Autorität ist dahinter. Liebt ihr dieses Wort auch? Amen. Ja, das Wort Gottes. So, ihr Lieben, wir sehen, das hat alles irgendwie damit zu tun, dass wir das Wort Gottes hören und hören können. Und im Neudeutsch der heutigen Zeit nennt man das Kommunikation. So, die Frage der Kommunikation ist einer der wichtigsten Themen in dieser Zeit und wenn wir uns mal die Geschichte vom Turbau zu Babel anschauen, dann sehen wir, da hat das irgendwie nicht so funktioniert, das heißt zuallererst sehr gut, sie hatten allerlei Sprache, sie konnten kommunizieren, deswegen hatten sie so eine Macht und Autorität, können wir nachlesen, aber dann hat der Herr diese Sprachen zerstreut und aufgrund dessen konnten sie die nicht mehr weiter, bauen und sie zerstreuten sich in alle Länder. Das heißt, der Turmbau zu Babel ist daran gescheitert, dass sie nicht kommunizieren konnten. Das Wort Kommunikation hat heute eine sehr große Bedeutung, Kommunikationspsychologie, Kommunikation am Arbeitsplatz, man hat Seminare, man lässt sich in Streitkultur ausbilden, man, lässt, man lernt es, wie man miteinander umgeht, Kommunikation in der Ehe ist absolut wichtig. Wer ist einverstanden mit diesem Wort? Wahrscheinlich schon, oder? Ohne Kommunikation kommen wir nicht aus. Kommunikation ist die Basis des Zusammenlebens. Kommunikation ist die Grundlage für zwischenmenschlichen Beziehungen, das Mittel der Verständigung und es ist mehr als der Austausch von Informationen. Und dazu gehört eben dann nicht nur, dass ich Worte ausspreche, sondern Kommunikation. Dazu gehört Mimik, dazu gehört Stimmmodulation, die Körperhaltung, ob ich so da sitze im Gottesdienst die ganze Zeit, dann denke ich, wow, der ist ja echt empfangsbereit jetzt. Oder ob ich so da sitze oder freundlich sitze. All das kommuniziert. Und dazu gehört natürlich noch etwas anderes, und zwar die Kunst des Zuhörens. Ganz entscheidend. Und das können die wenigsten Menschen. Also in den letzten 30 Jahren des Dienstes habe ich viele Gespräche gehabt. Und ich bin... Erstaunt, wie viele oder wie wenig die Kunst des Zuhörens beherrschen und wie viele einfach reden und reden und den anderen zutexten. Und irgendwann, dann erlebst du das. Vielleicht hast du es auch schon mal so äh, an dir selber erlebt. Dann geht irgendwas in dir innerlich zu und dann hörst du noch die Worte, aber die Inhalte, die kannst du nicht mehr erfassen. Da gibt es ein Seminar, das heißt, wie man wirklich zuhört und da wollte ich dir mal ganz kurz eben einen kurzen Text vorlesen hier und vielleicht finden wir uns daran wieder. Mein Gegenüber spricht, ich will ja zuhören, ich höre seine Stimme, ich sehe, dass sein Mund sich bewegt, aber in Wahrheit höre ich schon lange nicht mehr hin. Ich bin mit mir selbst, meinen Arbeitstag, mein Problem, meinen Stress beschäftigt. Ich bin nach wenigen Minuten ausgestiegen, angespornt durch einen bestimmten Satz, ein Wort oder einen Teil des Gesprächs und denke über mich selbst nach. Hast du auch schon mal so Gespräche gehabt? Hast du auch schon mal erlebt, dass du jemandem etwas erzählt hast und der hat geradewegs durch dich durchgeschaut und du merkst, die ist schon längst ausgestiegen, die hört dir schon längst nicht mehr zu. Ja, ich habe mir sagen lassen, sowas gibt es auch im Gottesdienst. So, Wissenschaftler sagen, dass aufmerksam zuhören ist eines der mächtigsten Instrumente in der Kommunikation. Da gibt es ein altes, bekanntes, philosophisches Rätsel, das lautet so. Wenn ein Baum in einem Wald umfällt und niemand ist dort, der es hören könnte, macht das trotzdem ein Geräusch. So wissenschaftlich betrachtet verursacht ein fallender Baum Schallwellen in der Luft. Aber für ein Geräusch braucht es ein Gehör, um es zu hören. Das ist die Frage. Wenn jemand spricht, zum Beispiel hier in der Predigt oder in der Zellgruppe oder wo du auch immer bist, und niemand hört zu, ist das noch Kommunikation? Oder umgekehrt, wenn der Herr spricht und wir hören nicht zu, ist das dann noch Kommunikation? Ist das eine Beziehung zu Gott? Wenn wir wissen, dass der Herr jeden Tag sprechen möchte, seine Stimme ist jeden Morgen neu, wenn wir wissen, dass sein Wort immer frisch ist, er frisches Brot geben will, dass er voller Liebe ist und wir hören es nicht, ist das noch eine Beziehung zu ihm? Schaut mal, zuhören, das ist die fehlende Hälfte der Kommunikation ist absolut notwendig. Und da ist es kein Zufall, dass der Herr zwei Ohren und einen Mund gemacht hat. Und Gott sei Dank nicht umgekehrt, nicht zwei Münder und ein Ohr. Das war ziemlich schwierig. So Wir leben in einem Zeitalter, das das Zeitalter der Kommunikation ist. Also wir sind hervorragend daran. Ja? Wir haben Handys und WhatsApp, Instagram, Twitter. Wir haben Gespräche, Austausch. Wir geben Informationen weiter. Unglaublich viel. Aber die Frage ist, wie viel hören wir wirklich zu? Wie sind wir abgelenkt? Immer wieder neu, immer wieder neu. Das ist ein Kennzeichen dieser Zeit. Ständig unterbrochen. Und wenn es uns nicht gelingt, bei Menschen zuzuhören, und ich unterstelle einfach mal, dass es sehr vielen von uns nicht so gelingt, wie es sein sollte, wie können wir dann Gott zuhören? Wie können wir dann seine Stimme hören? Und darüber möchte ich dir einfach Wort Gottes weitergeben. Stoß mal deinen Nachbarn an und Sache. auch wenn die Maske klemmt, mach doch deine Augen auf. Halleluja. Preis den Herrn. Sonst hätte ich das Gefühl, dass viele von euch einschlafen, wenn ich präge. Okay. Aber es ist wirklich, muss ich wirklich sagen, wenn es warm ist und diese Masken, äh, Befreiung von den Masken. Lass uns dafür beten. Ja? Amen. Free Maske. Ja. Sag mal zu deinem Nachbarn, Befreiung von der Maske. Ja. <lacht> okay. So, wir wollen in das Wort Gottes hineinschauen. Gott hat uns zu kommunikativen Wesen geschaffen. Das heißt, wir sind geschaffen nach seinem Bild. Und da sehen wir im dritten Vers der Bibel, das allererste, was dort ist, war Jomer Elohim. Gott sprach und es werde Licht. Gott spricht und die Schöpfung geschieht. Gott, sch Gott sch ähm, bringt den Menschen nach seinem Bilde hervor. Und er wurde ein lebendiges Wesen. Und der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen. Also die ganze Schöpfungsgeschichte ist eine Geschichte, in der Gott redet und spricht. Und er bildet den Adam und er bildet die Frau aus der Rippe. Und ich liebe diese Übersetzung schließlich, als die Frau geschaffen wurde, bis dahin hatten also Mann und Frau noch nicht gesprochen, bis dahin hat der Adam noch nicht gesprochen, aber jetzt, als die Frau geschaffen wurde, da löst sich bei dem Mann die Zunge und da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Das ist also die Übersetzung von Hoffnung für alle, ich finde die dramatisch. Ich kann mir das richtig vorstellen. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Also wir kennen das eher in einer anderen Übersetzung. Sie soll Männin heißen, schließlich wurde sie von mir gemacht. Und ich kann mir vorstellen, wie Gott gesagt hey Adam, schau mal ganz genau hin. Also etwas anders ist sie schon, oder? Und dann war das erste aufgezeichnete Gespräch der Frau, ist dann das Gespräch mit der Schlange. Und dann auf jeden Fall das Resultat des Sündenfalls ist eine zerstörte Kommunikation. Gott rief sie und sie versteckten sich und die Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen war zerstört. Also ihr Lieben, eine ganz einfache Tatsache, Gott spricht. Wer sagt da laut Amen? Okay. Wer von euch hat das Gottes Reden und Sprechen schon mal erlebt? Kann ich das mal hören? Aha, super. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Gott kann gar nicht anders als sprechen. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Psalm 50, Vers 3. Jesaja 41, Vers 13. Der Herr sagt, ich bin der, zu dir spricht und ich helfe dir. Jesaja 48, Vers 17. So spricht der Herr, dein Erlöser. Ich bin der, der dich lehrt. Der Herr hört nicht auf zu sprechen. Offenbarung 1, Vers 8. Wir sehen, wie er spricht am letzten Buch des Neuen Testamentes, ich bin das A und das O, sprich Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Und ihr Lieben, wir können nur den Willen Gottes tun, wenn wir ihn hören. Und irgendwie sind wir die Weltmeister darin, anscheinend, dass wir Gottes Stimme gut hören können, aber ich möchte da ein Fragezeichen hintermachen. Und vielleicht hilft uns, dass wir uns die drei Wortbedeutungen mal anschauen zwischen und verstehen den Unterschied zwischen griechischen und hebräischen Denken. So, also das Urwort ist Logos, das ist das geschriebene Wort. Das Wort, das über allem steht, das ist der Maßstab der Wahrheit. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort und dieses Wort, das ist Logos, ja, das ist die Wahrheit, das geschriebene Wort. Und wir können nachlesen, dass Jesus das Wort ist. Er ist die Wahrheit, er ist der Maßstab. So, Das heißt, wenn wir diesem Wort nicht begegnen, dann sind wir Jesus noch nicht begegnet. Es ist sein Wesen, dass er sich mitteilt, dass er spricht. Deswegen hat er die Jünger um sich versammelt. Jesus hat keine Bibelschule gegründet und hat sie die Jünger zum See Genezareth eingeladen, sondern er hat eine TSM der damaligen Zeit gehabt und sie sind zusammengekommen und sie haben zusammen gelebt und sie haben zusammen gesprochen und sie haben ausgetauscht und die Jünger haben Jesus gefragt, Jesus hat mit ihnen gelebt und sie haben an ihm gesehen, wie das Reich Gottes gebaut wird, weil er das Wort ist. Das ist sein Wesen, das er sich mitteilt. Das Reden Gottes ist nicht, dass ich mich hinsetze und sage, Herr, was ist dein Wille heute und dies und jenes, sondern er spricht und er redet und Worte sind Leben. Und ich höre sein Wort durch Predigt, durch Unterweisung, ich höre sein Wort. Aber Logos ist das geschriebene Wort. Das ist das, was er gesagt hat, festgelegt ist. Logos ist das, was du hier lesen kannst. Und deswegen solltest du die Bibel auch nicht bei dir auf dem Schreibtisch rumliegen lassen und alle drei Wochen mal reinschauen, sondern das Wort Gottes ist das, was er geschrieben hat, wo ich ihn entdecken und ihm begegnen kann. Aber dann gibt es das andere Wort, das ist das Rema. Wir leben mit dem Logos, aber wir brauchen jeden Tag das Rema, das konkrete Reden Gottes. Dass der Herr sich mitteilt, dass er jeden Morgen neu spricht zu dir. Weißt du, wenn du als Ehepaar miteinander lebst, dann weißt du, wie du lebst und wie der andere ist, was der andere mag was der andere nicht mag. Aber wenn ihr nicht miteinander sprecht und nicht täglich miteinander sprecht, dann fehlt dir das Rema, die tägliche Mitteilung. Und das heißt, Gott ist ein lebendiger Gott, weil er nicht aufhört, direkt in dein Leben hineinzusprechen. Das ist das tägliche Sprechen, das heute, wenn ihr seine Stimme hört. Das ist das Wort, das dir Autorität verleiht. Das ist das Wort in jeder Situation. Wenn du in der Predigt sitzt und du gehst heraus und du hast dieses Wort empfangen, bist du verändert. Wenn du in der Predigt sitzt und du hast nur Wissen angehäuft, ist das zwar sehr nett, aber das verändert nicht dein Leben. Das Wort ist die Grundlage der Autorität. Das ist das tägliche frische Wasser. Das kannst du nachlesen, Epheser 6, Vers 18. Ergreift den Helm des Heils, das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Also wenn wir das Wort Gottes nicht hören, dann fehlt etwas. Dann fehlt dir die Autorität, die der Herr in dein Leben hineingelegt hat. Wenn wir das Wort Gottes nicht hören, dann können wir seinen Willen nicht tun. Und dann gibt es noch das Wort Dabar, das hebräische Wort. Die hebräische Bedeutung von Dabar ist, dass das Wort eine Wirkung ausübt. Das Wort ist nicht nur einfach eine Zusammenstellung von Buchstaben. Wenn du zu deinem Nachbarn sagst, Hey, das ist aber so nett, dass ich neben dir sitze. Das hat mich so gefreut. Ich habe so lange darauf gewartet. Und du bist mir so sympathisch. Dann macht das was mit dem anderen. Wenn er das nächste Mal in den Gottesdienst kommt, dann möchte er unbedingt wieder neben dir sitzen. Wenn du aber neben deinem Nachbarn sitzt und ihm sagst, weißt du, ich mag es zwar, dass ich neben dir sitze, aber du hast körperliche Ausdünstung. Und überhaupt fühle ich mich nicht so wohl in deiner Nähe, dann macht das auch was mit dir. Weil dann sagst du, okay, das war das letzte Mal, dass ich neben dir saß. Versteht ihr? Die Worte, die wir aussprechen, haben Auswirkungen. So ist das Wort Gottes, Dabar. Es ist nicht statisch, sind nicht Buchstaben, sondern es ist lebendig. Wenn du es liest, dann empfängst du was in deinem Geist. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Sag doch mal Amen. ja? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von dem, was wir täglich empfangen. Halleluja. Come on. Ich will mal was hören von euch. Ihr habt nicht nur Masken vom Mund, damit ihr nicht sagt. Sag mal Amen. Oder oder sagt irgendwas, ich will es nicht hören. Oder irgendwie sowas. Aber sitzt nicht rum wie die Ölgötzen hier. Halleluja. Siehst du, das Wort macht was mit dir. Das hast du gerade gedacht, ich bin Ölgötze. Fängt er mich an zu beschimpfen, nein, ihr seid die nettesten Ölgötzen, die ich je gesehen habe. <lacht> Halleluja! Da Bare, das Wort macht was mit uns. Das baut uns auf oder zieht uns runter. Und genau so ist es, wenn Gott zu uns spricht. Die Frage ist: Wie hören wir? Die Stimme Gottes. Wir hören sie in Unterweisung. Wir hören sie, sagt das Wort Gottes in Predigt. Wir hören sie in der Lehre. Wir hören sie im Bibelstudium. Wir hören es, wenn wir ihn suchen, wenn wir zu ihm hinkommen. Und immer durch das Wort von zweier, dreier Zeugen. Und ich möchte dir einige Wege zeigen, wie der Herr zu uns spricht. Und danach machen wir eine kleine Analyse. Und einen kleinen Ohrencheck, inwieweit wir die Stimme Gottes hören. Seid ihr einverstanden? Also Punkt Nummer eins. Du wirst die Stimme Gottes nur hören können, wenn du das Wort selbst, nämlich Jesus, in dein Leben aufnimmst. Das ist die Grundvoraussetzung. Die Grundlage ist, du kannst nur den Willen Gottes tun und du kannst nur... An den Glauben und von den Hören, wenn Jesus Christus dein Herr und Erlöser bist. Punkt Nummer zwei, Grundlage bin ich immer noch. Der Wille Gottes ist immer gut. Das heißt, wenn der Herz zu dir spricht, dann löst das immer etwas in dir aus. Und zwar zieht dich das nicht runter, sondern ein Kennzeichen ist sein Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Die Nächste Grundlage ist, wir hören nur die Stimme Gottes, wenn du ihn suchst, wenn wir ihn suchen. Das heißt, das ist die Grundlage, dass wir sein Angesicht suchen, zum Hinkommen, uns breitstellen, sagen, Herr, ich möchte mehr von dir haben. und Das Wort Gottes sagt, je mehr wir ihn suchen, desto reifer werden wir und desto leichter werden wir seine Stimme hören können. So, wie spricht der Herr zu uns? Der erste Punkt ist, Gott spricht durch sein Wort, ganz klar. Aber schau, dieses Wort, manche lesen da einige Verse, manchmal äh, eine Losung. Das Wort zu studieren, das heißt, dass du dieses Wort aufnimmst und das öffnet eine Quelle im Herzen Gottes. Gott spricht mit deinem, deinem persönlichen Gebet. Ich weiß, wie der Herr mich gelehrt hat, deine Stimme zu hören. Und wenn du ein junger Christ bist, dann ist zehn Minuten beten, ist schon der absolute Hammer. Und ich bin so froh für die Leute, die mich begleitet haben, die gesagt haben, geh doch die ersten Schritte, aber sei darin treu, zuerst zehn Minuten und dann längere Zeit. Dann wirst du merken, die Gottes Gegenwart kommt, und dann kannst du nicht mal aufhören zu beten. Genauso war es bei mir. Der Herr spricht in natürlich Situation hinein. Weißt du, wenn du nachts aufwachst und der Herr spricht zu dir, wenn du morgens aufstehst, wenn du unter der Dusche stehst, wenn du im Auto fährst oder wo auch immer, der Heilige Geist fängt an zu sprechen und das ist das Schönste, was es gibt. Amen. Ja? Der Herr spricht durch Träume und Visionen, der Herr spricht durch prophetische Worte, Gaben des Geistes, aber... Der Herr sucht nicht abgedrehte Leute, die irgendwie ihre Augen nach oben geschraubt haben, und dass du nur noch das Weiße sehen kannst, irgendwelche abgedrehten Heiligen, Enthusiasten, sondern der Herr spricht durch Träume und Visionen und du kannst es daran erkennen, dass das die normalsten Menschen dieser Welt sind. Und der Herr spricht durch hörbare Stimmen. Oh ja, er ist der lebendige Gott, das ist Kennzeichen einer lebendigen Beziehung. Hörbar, so wie wir es hier in der Bibel sehen und genauso durch Offenbarung, durch Erscheinung und der Herr spricht durch inneren Frieden. So viele Möglichkeiten, aber ich warne dich, dass du eine Dinge rausnimmst und du sagst, so das war es jetzt und jetzt ab durch die Mitte. Alle anderen verstehen nicht das, was ich gehört habe, das typische Kennzeichen, das was falsch gelaufen ist. Das Wort Gottes sagt, dass es immer bestätigt sein, muss, Mund durch, bestätigt sein muss durch den Mund von zweier, dreier Zeugen. Es bestätigt sich einander. Und weißt du, Gottes Stimme ist nicht mystisch, nicht zwingend, nicht isolierend. Gottes Stimme ist nicht, dass er dich bedroht oder dich in Feindschaft reinbringt oder angsteinflößend. Sag mal Amen und Halleluja. Amen. <lacht> seine Stimme, das ist sein Frieden. Seine Gegenwart. Ich weiß gar nicht, was ich noch predigen soll, um dich zu mobilisieren und zu motivieren, dass wir nicht in unserem Status quo sitzen bleiben, sondern um dir zu sagen, da gibt es mehr. Da gibt es mehr, ihr Lieben. Wir sind so wohltemperiert, ja, wann hat denn der Herr zu dir gesprochen? Ja, ich weiß, genau da und da, vor drei Wochen, vor vier Wochen. Nein, der Herr sagt, jeden Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich hören kann, wie ein Jünger zu hören. Und er sagt, meine Schafe, hören meine Stimme. Die Frage ist nur, was ist, wenn ich ihn nicht höre? Oder nur so ganz unscharf? Und ihr Lieben, ich glaube, das größte Problem im Leib Jesu ist, dass wir sehr verwirrt sind über Situationen in dieser Zeit und kaum Orientierung haben. Es ist doch merkwürdig, ihr Lieben, dass in den letzten anderthalb Jahren wir so viele prophetische Worte gehabt haben, die völlig falsch gewesen sind. Prophetische Worte, die mit Verschwörungstheorien zu tun hatten, Christen, die auf die Straße gegangen sind, mit Verschwörungstheoretikern. Das Wort Gottes sagt in Hebräer, warum geht ihr in die Irre? Und irgendwie haben wir da etwas nicht richtig verstanden. Und ich frage mich, wo sind all diejenigen, die eben sagen, hey, das war falsch, ich habe mich geirrt. Ich hatte in mir ein Misstrauen gegenüber der sogenannten politischen Elite. Ich war falsch und lag falsch mit meiner Meinung über Impfungen. Ich lag falsch mit, der, mit meiner Meinung über die letzten anderthalb Jahre. Und ich frage mich, wo sind Pastoren und Leiter, die gesagt haben, ich habe keine Orientierung geben können in meiner Gemeinde. Und wenn, dann war es falsch. So viele Leute Kommen auf uns zu und auf mich zu. Und Sie sagen, wie ist denn das jetzt? Wie kann man das denn jetzt richtig machen? Wie kann man das denn einschätzen mit den Impfungen? Darf man sich impfen lassen, ja oder nein? Werden da uns irgendwelche Chips eingeimpft? Wie ist das mit dem digitalen Impfausweis? Werden wir wieder irgendwo kontrolliert? Werden wir wieder jetzt irgendwo eingesperrt? Ihr Lieben, wir sollten lernen, wirklich noch mehr hinzuhören bei Gott. Wir sollten uns unserer nicht zu sicher sein. Wir sollten verstehen, dass das Wort Gottes hier ein prophetisches Wort ist. Heute, wenn ich zu euch rede, verschließt eure Herzen nicht. Vielleicht haben wir ein Problem im Leib Jesu in Deutschland, aber auch weltweit. Das Problem der verschlossenen und verstockten Herzen, der verhärteten Herzen. Und vielleicht fragt der Herr uns ganz persönlich und mich persönlich und dich auch, was wir tun, damit wir nicht wie die Generation des Volkes Israels an diesen bitteren Quellen sitzen bleiben und der Herr die neuen Generationen erwecken muss. Versteht ihr? Darum geht es. Es geht nicht um unser persönliches Empfinden. Es geht nicht darum, dass wir immer noch besser uns, dass es immer uns noch besser geht, sondern der Herr ruft uns als Leib Jesu, jeden Einzelnen, der zuhört, jeden Einzelnen hier, wo wir auch immer sind, dass wir selber Orientierung geben können, Licht sein können. Deswegen sollten wir genau zuhören bei diesem geistlichen Ohrencheck. Dieser geistliche Ohren schenkt Nummer 1. Woran kann das liegen, dass wir ihn nicht hören können? Vielleicht ist es so, dass du zu der großen religiösen Schar gehörst. Du folgst Jesus nach. Du bist Christ, du glaubst an ihm, aber du folgst ihm nicht nach, als Nachfolger Jesu und als Jünger Jesu. Vielleicht gehörst du zu der großen Schar zu der großen religiösen Schar, die das Wort Jüngerschaft über Bord geworfen haben. Vielleicht aus negativen Erfahrungen, das kann sein. Aber das Wort Jüngerschaft müsstest du hier aus der Bibel herausreißen. Jüngerschaftlich zu leben, das heißt, in der Nachfolge Jesu zu sein. Johannes 10, 27, meine Schafe, höre meine Stimme. Es reicht nicht, an Jesus zu glauben, auch der Teufel glaubt an Jesus. Sondern der Herr hat uns berufen, Nachfolger zu sein, hinter Jesus Herr, dem Geist Jesu zu folgen, seiner Dienerschaft, so wie er sein Leben hingegeben hat, ihm zu folgen. Der erste Punkt, dass unsere Ohren verschlossen sind und der Herr nicht reden kann, ist, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wir in unseren individualistischen Geist gehen, unsere eigenen Wege weg von ihm und dann noch denken, dass Jesus das legitimieren sollte. Anstatt ihn zu fragen über jeden Schritt, den wir gehen, ihn zu fragen über unsere Tage, was wir machen und wie wir gehen sollen. Der zweite Schritt der zweite Grund in unserem geistlichen Ohren checkt, ist, dass wir unsere Herzen verschlossen haben. Manchmal ist das erschreckend. Es gibt kaum Christen, die ihre Herzen nicht verschlossen haben. Wenn du mit ihnen sprichst, dann kommt sofort die ganze Liste von all den schrecklichen Dingen, die sie erlebt haben. Und ich relativiere das nicht. Jeder von uns hat Verletzungen. Aber ihr Lieben, diese große Schar von Christen, die es nicht geschafft haben, diesen Ort, diesen Ort der Erbitterung zu verlassen und das Kreuz zu ergreifen und zu vergeben und loszulassen und stattdessen in dem Geist dieser Welt von Hass und Hate Speech und Ausgrenzung weiterzugeben. Das ist nicht der Geist Jesu, ihr Lieben. Auch wenn er sich als Geist Gottes ausgibt. Meine Schafe, höre meine Stimme. Und das heißt... Wir hören die Stimme nicht und können es nicht, wenn wir Jesus nicht hinterhergehen, unser Herz verschlossen haben. Boah, wie viele Gründe hätte Jesus gehabt, sein Herz zu verschließen? Und deswegen meine Herausforderung an dich, da wo du hier zusehst und zuhörst, dein Herz zugegangen ist, verschlossen ist, ganz gleich, was es ist und was du an Schlimmes erlebt hast. Der Herr wird dich heilen, der Herr wird dich wiederherstellen, aber er kann das nur, wenn du vergibst und loslässt. Meine Schafe, meine Stimme. Der dritte Punkt ist, und wir nehmen dieses alte lutherische Wort, wir hören seine Stimme nicht, wenn wir harthörig geworden sind. Was ist harthörig? Ein anderes Wort ist ein verstocktes Herz, ein verhärtetes Herz. Wodurch passiert das? Und ich spreche jetzt nicht über Verletzungen, sondern ich spreche darüber, dass wir experimentieren, Experten sind, Gottes Wort zu überhören und wegzuhören und zu relativieren und auf die lange Bank zu schieben. Und rein theoretisch wissen wir ja, es ist richtig, aber wir schieben es auf die lange Bank, wir machen das später irgendwann mal. Und wir gehen mit Gott um, als ob er ein Weihnachtsmann wäre. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Jeder Tag hat ein Heute. Und Gehorsam ist nicht der theoretische Entschluss, es irgendwann mal zu tun, sondern Gehorsam ist sofort zu sagen, Herr, hier bin ich. Hier bin ich Herr. Der vierte Grund, warum wir das Wort Gottes nicht hören, die Stimme Gottes so oft nicht hören, ist, dass du am Bitterwasser stehen geblieben ist. Wir sind am Ort der Erbitterung stehen geblieben. Und ich mag dieses Wort Erbitterung mehr. Weil verbittert zu sein, ist schon ein Zustand, der sich verfestigt hat. Aber das Problem ist, dass wir uns erbittern lassen. Das heißt, wir fangen an, zornig zu sein und zu grollen und innerlich zu reiben. Und du merkst es daran, dass deine Gedanken um bestimmte Situationen kreisen. Du merkst es daran, dass du nicht einschlafen kannst, ohne an bestimmte Personen zu denken und mit ihnen zu rechten und zu streiten. Das ist Erbitterung. Und da machen wir, ich habe darüber gestern gelehrt, andere für unseren Zustand verantwortlich anstatt selber Verantwortung zu nehmen. Und so war es hier im Volk Israel. Mose, du hast uns hingeführt. Gott, warum hast du uns kein Wasser gegeben? Und dann kommen wir in diesen Zustand von Murren. Ein neues Wort ist Rebellion. Wir erheben uns gegen Gottes Führung, gegen Gottes Maßstäbe. Wir erheben uns gegen die Heiligkeit Gottes. Wir erheben uns, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Und sagen, Herr, ja, das ist ein enges Konzept, ein enges, enges äh, ähm, Korsett. Das war das richtige Wort. Und David hat das schon gesagt im Psalm. Warum geht es den Gottlosen so gut? So rebellieren wir. Und dann wollen wir zum Schluss eben, dass niemand mehr reinredet. Kennst du den Zustand? Oh, so viele. Wir wollen nicht mehr hören. Und das ist das eigentlich. Und wenn wir nicht mehr wollen, dass uns jemand reinredet, ihr Lieben, dann können wir auch nicht mehr Gott hören. Und so oft sagen wir es umgekehrt. Rede mir nicht rein, ich höre nur auf Gott. Das ist der größte Blödsinn, den es gibt. Ich kann ihn hören, wenn ich bereit bin, auch auf Menschen zu hören. Der fünfte Punkt ist, du hast Sünde in deinem Leben zugelassen. Nur ist das so eine Sache mit Sünde, wir mögen das gar nicht so gerne. Es gibt sogar Menschen, die sich aus Gemeinden zurückziehen, weil sie denken, es würde zu viel über Sünde gepredigt. Aber ich sehe im Wort Gottes etwas ganz anderes. Nämlich das Angebot des Kreuzes ist immer der Ruf zu Buße und immer der Ruf zu Umkehr. Und ich sehe es eher problematisch, dass in den Gemeinden viel zu wenig über Buße und Umkehr und über Sünde gepredigt wird. Und wir brauchen es eine neue Erweckung der Heiligkeit und der Reinigung. Aber wenn wir Sünde zugelassen haben, dann gibt es einen Mechanismus, ihr Lieben. Nämlich der Mechanismus, dass unser Gewissen abstumpft. Wenn wir Sünde nicht sofort ans Kreuz bringen und bekennen und um Vergebung bitten, dann wird es nach dem ersten Mal, merken wir es noch, unser Gewissen schlägt. Nach dem zweiten Mal schon weniger, nach dem dritten und vierten Mal schon gar nicht mehr. Unser Gewissen stumpft ab. Jemand, der einmal stiehlt, da schlägt noch das Gewissen, beim zweiten und dritten Mal nicht mehr. Jemand, der einmal, jemand betrügt, das Finanzamt betrügt, schlägt das Gewissen vielleicht zu Beginn. Jemand, der einen tötet und umbringt, steht ihr, das Gewissen stumpft ab. Sogar so sehr, dass wir manchmal uns nicht mehr daran erinnern können. Und dann brauchen wir den Heiligen Geist und ich rate dir, wenn das hochkommt, ergreife es möglichst schnell und bald und bringe es schnell ans Kreuz, diese Dinge. Oft haben wir Leichen im Keller und wir denken, wir könnten damit leben, aber irgendwann kommt der Gestank hoch. Wir müssen uns ans Kreuz bringen, ihr Lieben, weil sonst kann Gott nicht reden zu uns. Und ein Kennzeichen ist, dass ich, wenn ich ehrlich bin, die Stimme Gottes nicht hören kann. Und das ist, was wir hier lesen können im Hebräer. Da sagt er, immer irren sie. Sie gehen immer eine Wege. Sie haben keine Orientierung mehr in ihrem Geist. Und ihr Lieben, ich glaube, dass der Herr neu Orientierung geben möchte in seinem Volk. Dass der Herr neu uns gründen möchte an sein Herz und dass er neu kommen möchte mit seinem Sprechen und Reden und vielleicht in einer ganz anderen Art und Weise, als wir es sonst bis jetzt gelernt haben. Punkt Nummer 6. Wir hören das Reden Gottes nicht mehr, weil wir unsere tägliche Gebetszeit und Wort Gottes Studium vernachlässigt haben. Und ihr leben das ist wie mit einer Quelle, die wir aufbohren meine Familie hatte früher ein Haus, ein Wochenendhaus und ich weiß noch, wie begeistert wir waren, als dann wir eine Quelle gefunden haben. Es gab da keinen Wasseranschluss und diese Quelle, die war so reichhaltig und so cool, dass dort das ganze Wasser rauskam. Es war hammerkohles Wasser. Aber wir wussten eins und das wurde uns gesagt, wenn wir dieses Wasser nicht gebrauchen, wird diese Quelle in kürzester Zeit versiegen. Wenn ihr nicht jeden Tag von dem Wasser trinkt, es jedes Mal gebraucht, oder aber wenn ihr versucht, andere Wasseranschlüsse zu nehmen, diese Quelle ist over. So ist es mit dem Wort Gottes im Studium. Wir fangen an, das Wort Gottes zu lesen, wir fangen an, es zu empfangen. Aber wenn wir aufhören mit dem Wort Gottes, mit dem Gebet, versiegt die Quelle. Und dann nach zwei Tagen, drei Tagen merkst du es noch nicht. Aber nach einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen merkst du, es ist bockelhart, ich komme nicht mehr zu Gott. Ich höre seine Stimme nicht mehr. Siebte Punkt ist, dass wir seinem Reden, seinem Wort nicht gehorsam waren und das rausgeschoben haben. Der achte Punkt ist, und der letzte, dass wir andere Stimmen, Medien, Menschen, Bücher, digitale Welt, alles wichtige Sachen, aber wir haben sie der Kommunikation mit dem lebendigen Gott vorgezogen. Hey, und wenn du einer dieser Punkte merkst bei dir, dann ist es Zeit, dass du die Verheißung Gottes empfängst. Dein Leben ist so schade, dass du diese Schichten und diese Blockaden in deinem Herzen hast. Der Herr möchte zu dir reden. Der Herr möchte, wie man heute so schön sagt, dein Potenzial freisetzen. Der Herr möchte dich fett segnen in allem, was du hast. Gott hat dein Leben zu einem Ziel geschaffen. Aber das kommt nur. Aus seiner Quelle, aus seinem Reden, aus seinem Sprechen.